0: Liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen zur 50. Episode des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums Percussion Magazins und von sticks.de, powered by Drums Percussion. Heute im Podcast haben wir das Thema Metal. Metal. Metal für alle Headbanger. Auf geht's.
1: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch. Der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten. Wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug-
0: und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören.
1: Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert.
0: Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsausgabe. Der Podcast ist 50 geworden. Ich meine, so als sehen yeah. wir weiter auch aus.
1: Nein. Also es stimmt, du schon, du, ich nicht. Du, ja, das ist nämlich der Schlimme dabei <lacht> bei der ganzen Geschichte. Boah, ey, fängt, fängt ja schon gut an. Super,
0: ne? Aber heute geht's ja. ja um Metal, Metal, Metal. Wir haben es ja angekündigt. Und der Dirk sitzt mir in seinem schwarz gestrichenen Zimmer gegenüber in seiner goffklamotte Die Kapuze ist auf und das schwarzlicht schimmert mir nur so entgegen. Man muss ja jetzt nicht die richtige Stimmung für diese Episode bringen, richtig? Ja.
1: Nein, natürlich nicht. Was da? Mein Gott, was erzählt der? Denn? Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schönen guten Morgen. Ich sitze immer noch im... Ja, katholischen Ölde, würde ich jetzt fast sagen. <lacht> Aber ansonsten, ich hoffe, euch geht es gut. Ich freue mich auf diese Ausgabe. Wir haben viele tolle Sachen für euch dabei. Und der Timo sagt euch jetzt gleich mal, worum es denn heute geht.
0: Wir haben das Metal-Spezial. Da gibt es auch ein E-Paper, da werden wir kurz gleich drüber quatschen. Wir reden ganz kurz über die Wacken Metal Academy. Der Dirk hat den Schlagzeuger von Heaven Shell Burn, den Chris Bass, zum Interview gebeten. Wir sprechen über einen Trigger und zwar ist das das Trick Mike. Wir haben eine Drumapedia-Geschichte und zwar über das erste Double Bass Drum Pedal und äh, wie immer natürlich auch in der 15. Episode unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Wie wir ja jetzt schon mehrfach erwähnt haben, der Podcast hat heute seinen 50. Episodengeburtstag. Und anlässlich dazu dürfen wir euch verkünden, dass wir etwas verlosen. Und zwar einerseits verlosen wir 25 Testabos vom Drums Percussion Magazin. Der Dirk verlost 15 seiner Signature Vic Firth Drumsticks auf eigene Kappe und ich verlose 10 meiner Rohema Signature Sticks auf eigene Kappe. Das heißt, was ihr dafür tun müsst, verraten wir jetzt natürlich noch nicht. Das gibt es dann erst am Ende des Podcasts von uns zu hören. Ihr müsst also noch ein bisschen weiter euch auf die Folter spannen. Aber es gibt eine fette Verlosung mit insgesamt 50, was für eine Zufallszahl in dem Fall, wo wir 50 werden. mit 50 Items, die wir hier raushauen. Coole Sache, finde ich, von uns beiden sowieso, oder Dirk? Äh,
1: mega. Alles für den Podcast. <lacht> genau, und für den Dackel in meinem Falle. Wow.
0: Diese Podcast-Episode steht ja unter dem Motto Metal Rules und dazu gibt es auch analog oder digital, wie man das jetzt sehen möchte, ein E-Paper-Metal-Spezial des Drums -and Percussion Magazins, da dreht sich auf 100 Seiten alles um das Thema Heavy-Metal und Metal-Trumming. Zum Beispiel in Form von exemplarischen Grooves von Stil-Ikonen wie Dave Lombardo, Thomas Hage oder Joy Jordison. Oder in Form von kompletten Songs inklusive drum Playlongs Für die Double-Bass-Drum-Fans und euch gibt es ein paar spezielle Pedaltipps und natürlich auch dazu reichlich inspizierende, äh, inspizierende, inspirierende Übetipps, Ebenfalls inklusive play tracks an dem ein gewisser Herr Dirk Brandt nicht unwesentlich beteiligt war. Zusätzlich gibt es eine Spotify-Playlist mit aller Musik, die euch in dem Metal-Spezial E-Paper begegnet. Und in Sachen Lehrbücher bekommt ihr noch ein paar echte Must-Haves genannt. Das Metal-Spezial bekommt ihr auf sticks.de für schlappe 4,99 Euro. Also checkt mal das Metal-E-Paper aus. Da sind jetzt ein paar Namen genannt worden, also Dave Lombardo, Thomas Haak und Joey Jordison. Was sind denn für dich eigentlich so die wichtigsten Metal-Drummer? Hast du da drei, die du nennst, nennen kannst? Nennen möchtest?
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, mit wem ich relativ jung Berührung hatte, und zwar ich glaube auch die durch die Sendung Super-Drumming von Pete York damals initiiert, das war der Kausi Powell, weil der hat mich einfach sehr gekickt, ähm, weil der hat ähm, neben seinen Metal-Bands natürlich, ach, der hat so symphonische Sachen gemacht. Der hat zum Beispiel mit dem Orchester dann Metal-Drumming dazu gemacht. Und das fand ich als junger Steppke, das hat mich unheimlich schwer beeindruckt. Also dieses Symphonische, dieses Epische, was ich auch heute noch sehr klasse finde. Und dann ähm, dieses Power-Drumming vom Cozy dabei. Dann jemand, mit dem ich echt eine ganz witzige Anekdote habe, das ist der Tommy Aldrich, ein wahnsinns Und zwar war ich nämlich mit dem eben genannten Dave Lombardo, den habe ich in L.A. damals kennengelernt, waren wir im Whiskey äh, äh, Gogu, das ist so eine Metal-Kneipe oder ein Metal-Club, sage ich mal. Und ähm, wir beide standen an der Theke und dann kam dieser besagte Tommy Aldrich da und Dave Lombardo stellt uns so vor und ich, Idiot, habe nichts anderes zu sagen. Ah, es ist stick Twirler. <lacht> Also, wie, wie blöd muss man denn sein? Also, ich, ich glaube, ich war einfach so geflasht irgendwie. Ah, oh, so tweeler Ich meine, ihr müsst wissen, Tommy Aldridge ist ähm, erstmal, ich glaube, einer noch der Metal-Schlagzeuger mit den längsten Haaren, der immer noch volles Haar, der ist ja auch schon, boah, jetzt muss ich bestimmt, der ist über 70, oder? Bestimmt über 70. Also, ich, ich meine ja, ne? Also, nicht. Der, äh, äh, sorry, wenn ich dem jetzt, ey, wenn er noch nicht... Also, er wird uns nicht verstehen, einfach, also
0: von daher alles gut.
1: Ja, habe ich Glück gehabt, also wie gesagt, weil der Typ ist unglaublich, also Tommy Aldridge und ähm, ja, also wie gesagt, Megatyp und hat beim Rock Rockdrumming wirklich immer die Stöcker getweelt und ich habe nichts anderes gesagt. oh, der Stockdreher. Naja, schöne Begrüßung, das war meine Begegnung mit Tommy Aldridge. Aber wen hast du denn ey, den nicht
0: kennengelernt? Du hast Dave Lombardo kennengelernt, Tommy Aldridge, ich weiß, dass du Tony Williams kennengelernt hast. Ja, du hast du die ganze Zeit nur einen so Kneipenabgang, du hast noch so nie geübt,
1: ehrlicherweise, oder? Komm, gibt's doch jetzt mal zu. Do, doch, 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 nein, 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 <lacht> nein, 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 gar nicht, nein, 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 am meisten Influence von mir drin, irgendwie, also ich von dem natürlich, der leider nicht von mir, <lacht> äh, das ist, <lacht> das ist äh, Dean Castronovo. Das ist für mich der Typ, wo ich das, weil der verbindet dieses moderne Metal, auch Fusion-Drumming, weil ich komme ja eigentlich aus dieser Fusion-Jazz-Szene, ähm, verkörpert der für mich am meisten, also wo ich mich am meisten so angelehnt sehe. Auch ein bisschen tricky und auch andere Filz, mal nicht das typische. Und Dean Castronovo, erstmal ein unfassbarer Sänger, das bin ich überhaupt nicht. Und also der Typ, der singt auch noch. Ihr könnt, Dean Castronovo ist ja mit einer der aktuellen Trommler mal hin und wieder, mal ist er auch mal weg von Journey. Und ähm, daher könnt ihr ihn kennen und der singt auch da und während des Spiels. Also finde ich unglaublich. Also das sind so meine. Timo, was sind denn deine? Jetzt bin ich doch mal gespannt. Ja, ich habe ja auch tatsächlich mit Metal angefangen, meine Schlagzeugkarriere.
0: Also deswegen ich ja... Das sieht man an deinen Haaren heute. Ja, aber damals, du kennst mich ja noch mit Haaren und auch mit langen Haaren. Ich kenne dich noch mit Haaren. Also nicht, ja, nicht ganz bis zum Hintern, aber äh, schon ordentlich äh, lang. Und der Grund, warum ich ja angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, ich glaube, den habe ich schon mal hier im Podcast auch erwähnt, war ja der Schlagzeuger Lars Ulrich von Metallica. Damals kam so also MTV auf und dann habe ich ja, äh, da war das Video Nothing Else Matters. Zwar eine Metal-Ballade, aber dieses mega krasse Riesenschlagzeug mit den ultra großen Toms von Lars Ulrich eben. Und das hat mich so gekickt, dass ich dachte, jo, jetzt muss ich Schlagzeug spielen lernen. Also Lars Ulrich hat mich da bestimmt beeinflusst. Und ich glaube, Lars Ulrich ist auch, würde ich behaupten, einer der bekanntesten Schlagzeuger der Metal-Szene. Auch wenn er immer wieder kontrovers dargestellt wird. Es gibt ja ganz viele. Fail-Videos von ihm, die man sich angucken kann auf YouTube. Aber ich meine, der Typ hat es ja trotzdem irgendwie geschafft und ist einer der reichsten Schlagzeuge, auch die es gibt. Und äh, der hat bestimmt auch viel in seiner Generation geprägt, wie er gespielt hat und äh, überhaupt Metallica als Band natürlich. Also wie ich sagen, Lars Ulrich ist für mich ganz weit vorne, was so das Metal-Drumming an sich angeht. Und dann bin ich so ein bisschen gewechselt in etwas härtere Gangarten noch. Der nächste, der mich dann sehr inspiriert hat, war Winnie Paul von Pantera. Ja, absolut auch. Der leider ja, schon nee. von uns gegangen ist. Der Trump-Sound war ja. super unique, Also ja krasser Trump-Sound, auch wie er ja. Double Bass benutzt hat. Das war ja auch schon wieder äh, ja wegweisend für viele nach ihm. Und ein anderer Schlagzeuger, den ich ultra krass fand damals, auch wie er gespielt hat natürlich, Igor Cavalera von Sepultura. Ja, und von dem er leider nichts mehr hört irgendwie, also ich habe nichts mehr mitbekommen. Winnie äh, Paul ist ja leider schon verstorben, aber Igor Cavalera, der hat damals ja eben dieses Metal-Trumming gemacht und auch diese brasilianischen Sachen so mit reingebaut. Mhm. Äh, also ganz innovativ und hat in dieser Band Sepultura auch so, den, so einen eigenen Touch dann gegeben. Also, das sind so die drei, die mich damals für meine Metal-Karriere, die ja nicht so richtig weit gereicht hat, dann letztendlich <lacht> beeinflusst haben. Ähm, ja, ich habe ja wieder auch aufgegeben, Double Bass Drum zu spielen, weil ich gemerkt habe, ja komm, heutzutage fängst du ja eigentlich nicht unter 120, äh, unter 200 BPM 16 Loten an. Wenn du dabei 120 Grad rumgurkst, ist damit auch kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Ah, da bin ich jetzt raus. Nee,
1: aber ich. Na, aber ich glaube, ich glaub, da sprichst du ein Thema an. Ähm, ich glaube, da streiten sich auch die Geister. Ich weiß noch irgendwie, der ähm, für except mal, Stefan Kaufmann war das, mit dem ich mich mal unterhalten habe. Und zwar, ich bin ja auch ein sehr energetischer Schlagzeuger oder ich spiele auch laut einfach. So, und die heutigen, wenn ich mir die heutigen Blasbeat-Jungs an, das geht halt auch gar nicht laut. Die sind halt so schnell. Aber ich habe das Gefühl jetzt, die hört man gar nicht. Also das ist jetzt wirklich krass auf so einigen Festivals. Also die spielen ein Mörderzeug und... So, und dann kommt der Brand. Die Dampflok. Also die also, dampflok brandt. Ja, echt. So die und, ich kann, und da ist, also Das ist auch so. Ähm, natürlich habe ich eine Technik, aber für mich ist Rockmusik... Ich kann die auch nicht... Laden. Also ich muss diese Power, diese, diese Kraft da reinlegen. Also das, ich kann nur für mich sprechen und für einige andere Trommler, mit denen ich das von denen ich das weiß, dass das ähnlich ist wie der Stefan. Der Stefan Kaufmann äh, ähm, sagt halt, ey so, alles ab 180 tut doch weh. Da muss man, da tut, da schmerzt mir irgendwann die Waden. Was die anderen so, wenn ich dann bedenke, dass so ein, so ein Typ wie äh, 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 George Koyas irgendwie bei 230 anfängt, sich warm zu machen, halt. Irgendwie, Also das sind für mich Sachen, die erreiche ich auch gar nicht. Aber ich bin auch dann eher der Typ, wo ich sage, ich brauche auch diese Art ähm, physische Energie oder diese physische Kraft da in das Pedal zu setzen. Weil das ist, das verlangt für mich die Musik. Ich kann das nicht leise spielen. Weil dann kommt das für mich klingt ich komisch. Also äh, ich glaube, das muss auch jeder für sich sein. Das ist ganz interessant. Also auch diese ganzen ähm, freakigen Pedalsachen damit mit Heel, Toe und alles. Von daher sehr, sehr gut nochmal den Tipp. Schaut in das E-Paper rein. Da werden auch noch die verschiedenen Fußtechniken erklärt. Extra und alles Mögliche. Ähm da schaut ins Metal-E-Paper rein. Es gibt ja so viel verschiedene Ansätze. Und ich glaube, es gibt nach meiner Meinung, man sagt ja immer, es gibt für mich da kein richtig oder falsch. Für mich ist immer, wenn es für dich taugt und für das, was du machen möchtest, ist es für mich ab da richtig. Wenn es für dich funktioniert. Und alles andere, ja... Ich glaube, da lässt sich einfach drüber streiten. Es ist gut so. Es ist gut, dass es verschiedene Ansätze gibt, weil für mich, ganz ehrlich, sonst wäre es doch wieder langweilig. Also, so sehe ich das. Da mag man jetzt völlig mit mir konträr gehen, aber so sehe ich das. Es ist doch gut, dass es verschiedene Ansätze ja, gibt. Ja, aber es ist auch
0: wieder eine andere Generation. Was, was ich eben witzig fand, ja. als du deine drei Einflüsse genannt hast, das war, wir sind ja jetzt ein paar Monate auseinander vom Alter her, du und ich. Ja, ja, ja. Du hast die Generation ja. nochmal genannt, die dich halt wirklich, deine Generation noch beeinflusst hat. Und ich war jetzt eine Generation später. Die von der Generation, ja. die du genannt hast, wieder beeinflusst wurde. Und jetzt, wenn wir jetzt jemanden fragen, der nochmal 10 oder 20 Jahre jünger ist, die werden nochmal ganz andere Leute nennen. Und da ist natürlich auch, wie immer, ja. es, geht ja, es geht ja oft um höher, schneller, weiter oder um Grenzen auszuloten. Und in den Jahren des Drummings verschieben sich die Grenzen einfach nach, in dem Fall nach Absolut. oben, was Tempo anbelangt. Und deswegen... Ich, da wir beides einfach auch nie gebraucht haben. Ich meine, für uns, also für mich damals war Winnie Paul ein verdammt schneller Schlagzeuger an der Double Bass. Der wäre heute auch nicht mehr der, genau. auch nicht mehr einer der allerschnellsten, sondern der würde so im Mittelfeld irgendwo wahrscheinlich liegen. Aber das war damals krass einfach. Und wie gesagt, du hast eben genau. George Collier's genannt. Der Typ ist halt eben dann, ja, der hat neue, der hat neue ja, Limits hat eine gesetzt. Neue Messlatte, eine neue Messlatte gesetzt. Genau. Richtig, ne? Also es verschiebt genau. sich und es sind auch die gerne, die, die Musikrichtungen, die dann andere Sachen wieder verlangen. Also, Wirklich spannend, wo das da hingeht. Und wenn ihr äh, wirklich sehr schnell, was Dirk eben meinte mit dem Nicht -Laut spielen, da haben wir auch noch heute den Mega-Tipp im Gear-Check für euch, was ihr euch nämlich dann an die Bassdrum zum Beispiel hauen könnt. Also bleibt auf jeden Fall hier dran. Und der Dirk hat auch schon was genannt, auch im E-Paper, wegen Fußtechnik. Und wer jetzt da sich noch ein bisschen weiter beschäftigen möchte und sogar denkt, Metal-Drumming, das könnte mein Beruf sein. Dem empfehlen wir ausdrücklich die Wacken Metal Akademie. Dirk, Wacken, du warst schon auf Wacken oder in Wacken oder bei Wacken, auf Wacken, ich weiß nicht genau, was man dazu sagen soll. Was ist Wacken? Klär uns, alte Metal-Trummer, wie ich es jetzt einer bin, mal auf, was ist Wacken?
1: Ja, Wacken war ja sozusagen mein Einstieg überhaupt in den ganzen Rock'n'Roll-Business-Bereich oder Rock'n'Roll-Bereich. Ähm, ja, Wacken. Ich weiß ja, Wacken ist mittlerweile eines der größten Metal-Festivals auf der Welt. Oder mit eines der bekanntesten, würde ich mal auch sagen, Wacken kennt eigentlich jeder, ist von Fans überlagert aus der ganzen Welt. Es sind bis zu 150.000 Fans mittlerweile da und es hat viele Außenbereiche, es hat eine eigene, Sonne eine Mittelalterwelt, es hat eine Mad Max Welt, also so dieses Steampunk-mäßige. Also das ist ja auch das Ding bei Metal heutzutage, Metal vereinbart unheimlich viele Genres. Dann finde ich, ist aber auch Wacken so ein bisschen, ist für mich auch so ein bisschen Metal-Tourismus, wenn ich ganz ehrlich sagen muss, dass auf einmal, dass der Banker sich jetzt, wenn Ma wenn Wacken ist, auf einmal eine Kutte anzieht und so, und sich da, ja, da den das Bier oder Prosecco hier rein haut, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, das ist wirklich so ein bisschen Wacken, also es ist ja, es ist ja, ähm, ja. Also Wacken ist ja auch sehr kommerziell geworden. Das ist jetzt gar nicht mal bös gemeint, weil man muss ja alle überleben heutzutage. Aber da findet man ja auch von Otto über die Höhner neben Rammstein und alle möglichen Leute findet man ja heute dort. Also von daher ist das ja schon ganz interessant. Also Wacken ist auf jeden Fall eines der größten Metal-Festivals und es ist eine riesengroße Partysause. Und wer es noch nicht erlebt hat, also unbedingt, ihr solltet euch das mal auf die To-Do-Liste schreiben.
0: Und jetzt gibt es die Wacken Metal
1: Akademie.
0: Und hinter der Wacken Metal Academy verbirgt sich eine Kooperation zwischen der Wacken Foundation, der Hamburg School of Music sowie der Fachhochschule Westküste. Die Wacken Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich der Förderung von Heavy-Metal-Musik verschrieben hat und von den Veranstaltern des Wacken Open Airs gegründet wurde. Die Hamburg School of Music bildet als staatlich anerkannte Berufsfachschule für Popularmusik seit 1999 erfolgreich professionelle Musiker und Musikerinnen aus und die Fachhochschule Westküste ist eine öffentliche Hochschule in Schleswig-Holstein für Wirtschaft und Technik und verfügt über besondere Expertise in den Bereichen Management Tourismus und Veranstaltungsmanagement und die haben diese Metal Akademie ins Leben gerufen und was erwartet euch dort eigentlich das ist eine zweijährige man halte sich fest, eine zweijährige Ausbildung zum oder zur Profimusikerin mit Spezialisierung Metal Music mit Unterricht am Instrument natürlich, Unterricht in Gehörbildung und Harmonielehre. Es geht um Rhythm and Groove Workshops in Metal History. Arrangements, Songwriting, Einzel- und Gruppenunterricht wird dort gegeben, sowie im Hauptfach als auch Bandtraining und es gibt ein Abschlusskonzert sowie ein Live-Mitschlitt. Das Mindestalter, wenn ihr euch dort bewerben möchtet, ist 16 Jahre. Und wer jetzt neugierig geworden ist, habe ich zwei Termine für euch. Und zwar gibt es einen Tag der offenen Tür am 6.2.2023, also noch ein bisschen hin, also Save the Date, 6. Februar 2023, Tag der offenen Tür der Wacken Metal Academy. Und es gibt eine Bewerbungsfrist für die Teilnahme an der Wacken Metal Academy. Und das ist der 31. Mai 2023. Und das meiste findet dann statt eben in Hamburg. An der Oder in der Hamburg School of Music. Eine ganz, ganz interessante Geschichte, wenn man bedenkt, dass man mittlerweile Jazz schon sehr, sehr viele Jahre in Deutschland studieren kann, Popmusik natürlich auch und jetzt gibt es die erste Metal-Ausbildung. Super super Entwicklung, wer hätte das gedacht vor ja. 20, 30 Jahren, dass es sowas mal geben wird. Also eine coole Sache, check das aus, Wacken Metal Akademie. Lieber Dirk, du hast einen Interviewpartner gehabt. Du bist ja unser Metal-Spezialist und du hattest einen Schlagzeuger vors Mikro gezerrt. Und das ist der Schlagzeuger Chris Bass. Ich finde den Namen schon mal genial. Von der deutschen Melodic-Deathband Heaven Shall Burn. Und das ist bestimmt ein super spannendes Interview. Lass uns doch direkt
1: reinhören. Ja, hallo Chris. Und zwar für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier, ich habe hier einen ganz besonderen Typen vor mir sitzen, sage ich mal, den ich unheimlich wertschätze, ein für mich mega Typ und klasse Trommler, das ist der Chris Bass von Heaven Shall Burn, der heißt tatsächlich Bass, obwohl er Schlagzeug spielt, da hat irgendeiner was falsch gemacht, aber das steht auf einem anderen Blatt, aber finde ich schon mal wieder äh, ziemlich klasse, weil der Name ist nicht Programm, denn der Herr ist ein wahnsinns Schlagzeuger und was passt besser zu dem E-Paper-Metal-Magazin, was gerade von der Drums und Percussion rausgekommen ist, als ein Interview mit dem Schlagzeuger Chris Bass von Heaven Shell Burn zu führen. Chris, schönen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
2: Hallo Dirk, schön, dass wir uns auch mal wieder parallel sehen. Ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ähm... Ja, und danke, dass ich hier sein kann, dass mit dem Namen tatsächlich, also seit der sechsten Klasse, seitdem ich auch ungefähr Schlagzeug spiele, ähm, Gibt Sprüche dazu, würde ich mal sagen, dass der Nachname nicht ganz zum Instrument passt. Wahnsinn, ich find's sehr ja
1: schlimm. Aber immerhin ist ja schon nah dran. Bass und Schlagzeug bilden ja die Einheit. Jetzt ja. hast du gerade schon was gesagt, sechste Klasse. Ähm, mhm. Vielleicht ist nicht jedem Trommler dein Name so geläufig. Heaven Shall Burn, ja. denke ich mal, kennen viele, besonders in dem Genre, wo dich befindet. Das ist ähm, wie, wie nennt ihr es? Melodic ähm, Trash also ich oder sag äh, immer,
2: Ich sag immer ganz gern Metal weil wir so viel abdecken. Ähm, es gibt so ein paar Melodic-Death-Metal-Sachen, aber auch äh, richtige Ballad-Tracks, die typische Death-Metal-Songs eigentlich abbilden. Ja. Ein paar ruhige, ruhigere Sachen. Das ist jetzt natürlich auch wieder Ansichtssache. Wenn ich jetzt irgendwie meinem Opa sagen würde, das ist ruhiger, dann würde er auch sagen, nee, nee, ruhig ja. ist das bei weitem nicht. Aber ja so schön. in der Metal-Ecke, sag ich mal, wir können auf verschiedenen Festivals ganz gut uns äh, positionieren, weil wir da recht breit aufgestellt sind eigentlich.
1: Ja, ich glaube, ihr seid, ähm, positionierst du, gute Sache, ihr seid schon wirklich in diesem Metal-Genre, sage ich mal, auch jetzt so schon eine sehr, sehr große Hausnummer. Ähm, bevor du gleich so ein bisschen erzählst, erzähl doch mal einfach den Leuten, um dich denen näher zu bringen, wie es so in kurzen mhm. Sätzen dein Werdegang? Weil man kennt dich kaum so, wie, wie hat das bei dir angefangen, wie, mhm. ja, wie du kommst, du wohnst jetzt in Berlin oder in ja, Nähe Berlin, genau. aber kommst mhm. eigentlich
2: aus Nordrhein-Westfalen, wie ich. Genau, aus dem Ruhrgebiet eigentlich. Yes. Aus dem schönen kleinen Dienstlaken. Mhm. Wie sagt man? Erste Stadt des Niederrheins, letzte Stadt des Ruhrgebiets. Ja, stimmt. Äh, direkt an der Grenze. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also, ähm, mein Bruder, mein großer Bruder, der ist fünf Jahre älter als ich, der spielt auch Schlagzeug. Und um mich kurz zu halten, ich dachte damals, wir machen mal zusammen eine Band und ich spiele Gitarre. Und mein okay. Bruder Schlagzeug hat nicht so funktioniert, ähm, weil der große Bruder natürlich auch irgendwann andere Interessen mit seinen Kumpels hat, als mit dem kleinen Bruder zusammen Musik zu machen. Ist manchmal so. Ähm, dann hatte ich äh, ja meinen Freundeskreis, den man dann so mit 10, 11, 12, 13 hat. Da waren manche dann so 15, 16. Die hatten dann auch größere Brüder, die dann Gitarre gespielt haben sprich wir haben uns bei uns im Keller getroffen ich am Schlagzeug, die einer Gitarre und haben dann angefangen irgendwie Danzig Songs oder ähm, Ramones ähm, sowas irgendwie mal zu covern oder, covern klingt jetzt natürlich so, als ja, ob es ja. direkt gut geklungen hätte es war rudimentär, richtig ähm, im Ansatz, im Willen richtig und ja, so bin ich dann einfach dabei geblieben, weil ich der Einzige mit einem Schlagzeug war und von Elternhause, mein Vater auch immer schon Dire Straits, Pink Floyd, Motorhead und so weiter gehört hat, war dann eh immer schon ein bisschen die lautere Musik auch im Haushalt und dann, boah, wann waren das? Da war ich glaube ich so 14, 15, so eine Lokal-Metal-Band gehabt, da haben wir dann auch Sachen wie Paradise Lost oder so gecovert mhm. und ähm, ja, dann mit 18 auch den ersten Plattenvertrag bei Nuclear Blast unterschrieben. Also da bin ich so in den Metal reingewachsen, Stück für Stück. Das klingt jetzt auch schon wieder so alt. Naja, okay, ist auch nicht ganz falsch. Aber ähm, so reingewachsen, dass halt das Elternhaus, der Freundeskreis, das war immer so die Metal-Punk-Hardcore-Ecke, Suicidal Tendencies, dann ja. Metallica-Sachen, so diese ganze Skate-Metal-Era, äh, die man so mitgemacht hat.
1: Hattest du denn Unterricht
2: Also hast du Schlagzeug oder bist du
1: äh, Autodidakt?
2: Autodidakt. Also mein Bruder hat es mal so auf der Couch probiert, ja. mir ein paar Sachen beizubringen, aber ähm, das haben wir nicht so oft gemacht. Obwohl ich hatte mal, ich glaube so drei Stunden hatte ich mal genommen äh, bei Chris Heini.
1: Ach bei Chris. In Berlin war das. In Berlin? Ja ja genau. Okay. Ja ja. Wie geil.
2: Ähm, weil ich dachte, ich will noch mal Basics lernen. Weil wenn man Autodidakt ist, hat man natürlich so seine Lieblinge, die man immer mal übt, die man mal spielt, Songs, die man covert und man probt halt viel. Aber mir haben ganz viele Basics gefehlt, so ehrlich muss ich sein. Also ja. das kann Chris auch bezeugen, weil ich am Anfang an wirklich ganz einfachen Sachen ja, zu knacken hatte. Ja, klar. Aber das war aber ganz gut, um da mal wieder ähm, geerdet zu werden, um mal wieder reinzukommen und mal einen anderen Blick aufs Instrument zu bekommen. Ja, jetzt hast du ja gerade schon gesagt,
1: du kommst aus dem Ruhrgebiet eigentlich mhm. und wohnst jetzt in Berlin. Wie kam dann dein ähm, so dein Kontakt zu Heaven Shall Burn? Wie, wie ist das mhm. denn passiert? Weil damit bist du ja dann schon so ein bisschen in den Olymp der metal -Garde schon so ein bisschen reingekommen.
2: Jetzt könnte ich natürlich Sagen, das war doch schon viel früher, aber ich glaube Nightingales, das war so Mitte, Ende 90er bis Anfang 2000, da waren wir bei Nuclear Blast und so weiter, mit In Flames getourt, Demoborgia ja. getourt und diese ganze Ecke, ähm, da waren wir ja schon viel unterwegs und da war auch so der erste… Schnittpunkt zu den HSB-Jungs, weil die damals auch ähm, auf jeden Fall Matze, der vorher bei HSB gespielt hat, auch Nightingales gehört hat und äh, die Platten kannte. Dann habe ich nachher bei ähm, Bands wie Dead Soul gespielt und da hatten wir dann erste Konzerte auch zusammen mit HSB, das war so 2003, ja. 2004 und da war ich dann auch immer mit Matze im Austausch und er hat dann irgendwann 2005, 2006 die ähm, ja, mit dem Rücken Schwierigkeiten gekriegt, über einen längeren Zeitraum und äh, mit dem Studium parallel noch Stress gehabt. Ja. Dass die mich dann irgendwann mal gefragt hatten, ob ich 2006 einen Gig in der Turbinenhalle aushelfen könnte. Mhm. Ehrlicherweise, das war noch ein bisschen auf Zuruf alles. Ja. Also es war jetzt nichts, woraus man unbedingt eine Live-DVD machen müsste. Da waren wir erst im Schneesturm festgehangen. Kaliban, ähm, die eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, ihre Release-Show hatten, also da äh, Headliner gewesen wären, die mussten dann vor uns spielen, weil wir halt wirklich nur zum Konzert pünktlich angekommen sind. Also es war alles ein bisschen sportlich an dem Tag. Ähm, genau, da habe ich das erste Mal 2006 ausgeholfen. 2008 nochmal, genau, nee, 2008 war es dann schon die Europatour zur Iconoclast-Platte, die ich komplett gespielt habe, und die USA-Tour. Ja. Und da hatte ich dann ja mit meinem Studium angefangen, Lehramtsstudium in Hamburg.
1: Genau, da kommen wir gleich
2: Und drauf. Ähm, da war das immer noch so eine Sache, ja, wir machen das so als Stand-in. Weil Matze natürlich als Gründungsmitglied äh, vollkommen verständlich, da sagt man nicht einfach, du bist jetzt raus, sondern ja. da guckt man ja schon, dass man dabei bleibt. Und ich hatte gesagt, ich mache mein Studium und bin eventuell auch nicht so flexibel, wie ich manchmal gern sein müsste. ja. Ja, und dann haben wir nach meinem Studium und als das mit Matze Stück für Stück nicht besser geworden ist, gesagt, ab 2013 machen wir dann als festes Mitglied. Aber ich, wie gesagt, 16 Jahre, jetzt bei 17 Jahre bin ich mit den Jungs unterwegs. Super.
1: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, das ist bestimmt ganz interessant für viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, du bist nicht nur Rockstar, da kommen wir gleich noch zu, also in Anführungszeichen, <lacht> ich sag jeder schmunzelt darüber, aber Du bist richtig in den Lehramtsberuf reingegangen. Ich glaube, ja. das ist auch eine ganz, ganz, ganz äh, interessante Geschichte für Leute, die vielleicht auch überlegen: Gehe ich, werde ich Rockstar in Anführungszeichen mhm. oder ähm, habe ich doch lieber was Solides? Ähm, ja. Das heißt, du warst ganz, ganz lange Berufsschullehrer,
2: soweit ich das weiß. Ja, genau. Für Medientechnik und Deutsch in Berlin. Ja. Ähm, um es noch mal so aufzurollen. Die anderen HSB-Jungs hatten sich auch so 2008, 2009, glaube ich, ähm, auch darauf geeinigt, nicht Fulltime-Musik zu machen.
1: Ah, okay. Also war die ganze Band, ja. ich, ich greife da mal kurz rein, war die ganze Band hm? nicht ein Fulltime-Job. Auch, äh, auch für die anderen Mitglieder nicht.
2: Nee. Mehr oder weniger. Sollte dann auch nicht sein, dass das war so ein Wendepunkt, wo man überlegen musste, wollen wir Fulltime machen, dass man dann auch so acht Wochen USA-Touren macht, von aus den USA nach Australien fliegt, äh, dann wieder eine Europa-Tour und Festivals. Oder sagt man, nee, nur das, was passt, wird auch gemacht und was sich richtig anfühlt. Ja. Und das war dann auch so ein Entscheidungspunkt, weil ehrlicherweise muss ich sagen, ich hätte schon gern auch eine Zeit lang Fulltime-Musik gemacht. Ja. Ähm, das wurde dann von den anderen halt so entschieden, dass es nicht so ist, was auch im Nachhinein eine gute Sache war, aber wenn man sich das so überlegt, dass womit man mal mit 10, 11, 12 geliebäugelt hat, wenn das auf einmal Realität werden kann, dann überlegt man ja schon zweimal. Absolut, ja, ja, ja. Ähm, genau, und deshalb arbeiten wir alle fulltime. Und ich habe dann nach dem Lehramtsstudium in Hamburg mein Referendariat in Berlin gemacht an dem OSZ und war da auch bis 2019. Ja. Ähm, habe da Willkommensklassen, ähm, vollschulische Ausbildungsgänge, Mediengestalter, Gestalterinnen und Deutsch-Abiturklassen äh, unterrichtet.
1: Also äh, hast du dann ich Nightliner, auch, sorry, ich quatsche mal rein gerade, ja, hast, hast du quasi im Nightliner dann Tests und, und äh, Klausuren mehr oder weniger korrigiert? Aus
2: Datenschutzgründen darf, darf ich das nicht. Nein, nein, alles nicht. gut. <lacht> Aber als ähm, Bemerkung mit Sternchen, auch im Nightliner wurden schon mal Tests korrigiert. Sehr geil. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ähm, ähm, ja. ja, aber wie gesagt, andere. Mike hat da während der Touren seine Doktorarbeit in Jura äh, fertig geschrieben. Ähm, Benny macht ja, der unser Management macht, ja. ist ja auch ein Teil von Impericon, hat das da immer vormittags mitgemacht, nachmittags äh, dann HSB plus Impericon. Also, das war immer so für alle zwei, drei Jobs parallel laufen lassen. Ja.
1: Seid ihr denn jetzt, kommen wir mal auf das Jahr 2022, mhm. äh, 2022 zurück? Seid ihr denn jetzt, weil von dir weiß ich, du hast dein, ja, da musst du eigentlich selber erzählen, bevor ich nämlich mhm. irgendwie Gossip erzähle. Das heißt, du bist jetzt mehr oder weniger fulltime bei Heaven Shall Burn, aber hast einen Job, einen anderen Job auch noch nebenher. Oder wie darf ich das so ein bisschen verstehen? Ja, also genau. erklär du am besten. Ich glaube, das ja, ist einfacher. Ja.
2: Aber das ist das gesamte Bandmodell. Also es gibt kein der nicht auch einen anderen Job hat bei der Band, aber es gibt Leute, die vielleicht äh, eine halbe Stelle haben, eine Dreiviertelstelle haben mit reduzierten Stunden, ja. die machen dann auch mehr bei HSB. Ähm, so wie Mike zum Beispiel, der ja auch Texter ist und äh, mit Alex zusammen die ganzen Songs schreibt, mhm. ähm, beziehungsweise vorproduziert, so kann man sagen. Ähm, die haben natürlich nochmal ein anderes Konstrukt. Alex ist Musikproduzent, der ist Fulltime da drin, ähm, aber macht dann auch für andere Bands Produktionen. Molle ist äh, Krankenpfleger auf Intensivstationen. Ja. Ähm, mhm. Erik ist Ergotherapeut. Deshalb manche dann halt mit reduzierten Stunden. Und weil ich ja auch später dazugekommen bin, habe ich mich dann auch an den Fulltime-Job gewöhnt. Und die Band war halt dann auch schon besetzt mit Jobs. Sprich, ich mache äh, einen Fulltime-Job Ja. und trommel bei HSB.
1: Wie sieht denn so ein... Arbeitstag eines Rockstars aus.
2: Ja, tatsächlich sehr normal, aber ähm, um es <lacht> nochmal abzuholen, also ich bin nicht aus der Schule raus, weil ich die Schülerinnen und Schüler nicht mehr sehen wollte, sondern nein, nein, eher nein, im das Gegenteil. Ähm, das fand ich immer sehr, sehr gut. Es waren eher behördliche Schwierigkeiten, dass wenn man halt sagt, man ist dann mal vier Wochen auf Tour während der Schulzeit auch. Selbst mit dem Kollegium ähm, hätte ich es hinbekommen dass äh, ich Stunden vorbereitet hätte und dann andere vertreten hätte, wenn ich wieder da gewesen wäre. Aber ähm, versicherungstechnisch war es dann schwierig. Und da habe ich gesagt, solange es mit der Musik halt auch so läuft und so einen Spaß macht, will ich es machen. Und in den Lehrerberuf zurück kann ich immer. Gerade in der Fächerkombination, berufliche Bildung, da ist ja. äh, immer was zu holen. Dann war ich 2019 bis 2022 äh, Sommer 22 bei einem Schulausstatter habe dann den Bereich digitale Bildung aufgebaut, die ganzen Robotic Coding Systeme, IoT Systeme für die Bildung und bin jetzt seit August in der Agenturgruppe Gruppe für Augmented Virtual Reality Lösungen, dass wir ähm, Projekte für größere Partner im Augmented Virtual Reality Bereich umsetzen. Cool. Genau, und das halt Fulltime und das halt auch Remote. Und das ist so der Punkt, den ich gerade mitnehme. Ähm, ich kann halt von überall aus arbeiten. Ich äh, muss ja. ein paar Termine immer im Blick haben, <lacht> bei denen ich dabei sein muss. Es gibt aber auch Möglichkeiten, viel Zeit versetzt zu machen. Ja, ja. Und das ist jetzt gerade der Punkt, ähm, der mir ganz gut tut, muss ich sagen.
1: Ja, glaube ich. Nee, super. Also, also ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört, also nicht einfach nur Rockstar sein, sondern auch äh, vielleicht einfach mal überlegen, wie geht es irgendwann mal weiter, wenn mhm. vielleicht auch es Gesundheit, ich mal, mein, um, um Gottes Willen, wir hoffen alle, toi, 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 aber einfach, dass man mal so ein bisschen ähm, vielleicht auch nachdenkt, äh, immer Rockstar sein kann, kann funktionieren, muss mhm. aber nicht, dass man einfach vielleicht immer mal so ein Plan B im Pattern So, jetzt ja. kommen wir doch mal zum Schlagzeug. Das, was viele finden, du bist für mich ähm, ein Wahnsinnstrommler, der mit seinen Füßen sehr gut umgehen kann, das hätte ich sehr gerne, weil ich musste mir das ja alles wirklich mühsam erarbeiten. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen was, das ist auch eine Sache, die hat mich mhm. der Timo unbedingt gesagt, hey, frag den doch mal, was für eine Fußtechnik benutzt du überhaupt, wie kriegst du diese Tempi hin und ähm, was musstest du dafür tun und wie hältst du dich fit, was machst du dafür?
2: Das ist leider eine Fangfrage, weil ich mir das auch hart erarbeitet habe, ähm, mhm. dass es gut läuft. Ähm, viel geschwitzt, viel geflucht und viel verzweifelt bin, ähm, weil ich habe zu Nightingale-Zeiten in den 90ern haben wir halt schon viele Songs mit Double Bass gehabt mhm. und da habe ich mich durchgekämpft sozusagen. Und dann habe ich mal versucht, ähm, aus dem Oberschenkel reinzustampfen, das hat nicht so gut funktioniert und irgendwann kam es dann eher dass äh, der obere Teil der Beine sich relativ wenig bewegt und der meiste Teil aus dem Fuß kommt, dass ich halt die, die Schwingung aufgreife und jetzt auch mit einem ähm, Dynasync-Pedal, was auch noch eine Ecke runterläuft, ähm, schon viel Wumps drin habe, ohne dass ich wie beim Sport mich da komplett reinlehnen muss. Ja, ähm, es ist aber erarbeitet, es ist jetzt nicht, ähm, studiert und analysiert, es ist, ähm, gewachsen über die Zeit, wie kriege ich 90 Minuten plus X gut, ähm, und powervoll über die Runden. Ja,
1: sag, sag doch mal unseren Zuhörerinnen und zuhörer was für Tempis ihr so habt, weil es sind natürlich schon so, weil ich bin ja so einer im, ja, netten, braven Mittelfeld, aber ich meine, bei Exes brauche ich auch nicht, das ist auch nicht so eine was habt ihr so für Tempos?
2: Aber das geile ist, du hast mehr Platz für Show. Du das kannst stimmt. die Arme hochreißen, ich habe nicht so viel oh ja, Platz dafür. <lacht> ja,
1: die krieg wenn ich, welchen Blast Spiel würde, würde ich an so holpern, fuck.
2: Ist ja. der Nachteil dabei. Also, ich sag mal, bei HSB ist es für Metal auch noch okay vom Tempo. Ich glaube, das sind so 180, 200, um die man sich da so bewegt aber ähm, die ballern halt
1: auch durch meine ja, ja, Damen, da, ja. Zuhörer, weil das ist jetzt nicht so, weil ich habe so kurze Sprints mal bei Exis und dann bin ich damit durch und wenn ich die, wie gesagt, ich habe dich ja auch noch gestalkt mhm. halt irgendwie und wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, das ist schon, ja das ist schon, das ist schon für mich ja Chapeau mein lieber.
2: Also ich muss sagen, mein Meister habe ich mit meiner Technik bei 260 gefunden, so ungefähr. Wow. Das war aber auch ähm, echte Arbeit. Da habe ich mal die, äh, Der Weg einer Freiheit-EP eingespielt. Ja. Ähm, und da habe ich gemerkt, da, das ist eine andere Sportart. Da bin, genau, ich, ja, ja, da bin ich nicht drin. In der Technik genau. auch.
1: Genau, da sagst du was für mich, also also das, das, das ist einfach, ähm, also die extreme mettler halt, die jetzt wirklich nur solche Tempys da raufziehen, wie gesagt, da wo ich schon lange aufhöre, da fängt der George Cole jetzt erstmal an sich warm mhm. zu machen irgendwie, da bin ich schon lange ausgestiegen. Und der haut noch nicht mal feste rein. Nein, das meine ich. Ja gerade. Das ist, so, jetzt kommen wir nämlich gerade zum Punkt. Nee, nein, das ist, nein, das sehe ich nämlich genauso. Das mhm. ist das Interessante, ja. Ähm, also ich bin schon jemand, der mehr mit Kraft spielt, weil das aber auch zu der ja. Musik passt, die ich noch mache. Das sieht bei euch oder ab einem gewissen Tempo oder auf langer Sicht ist das ganz anders. Ist, ist ist eine ganz andere Art und Weise. Triggerst du die Bassdrums?
2: Ja, mittlerweile schon. Ja, ähm, also, nicht,
1: also ganz wichtig, ihr müsst wissen, ich, ich kenne den Chris jetzt irgendwie, der kann richtig reinlang, aber ich glaube einfach, um Definition, also auch in jeder Halle gleich zu klingen und damit die Band immer weiß, oder der Pegel, ich denke mal, das ist eher so der Grund.
2: Das hat zwei Gründe. Zum einen ähm, das Hörverhalten der Metal-Fans ist anders, nachdem die Produktionen auch immer digitaler geworden sind, ähm, bei den okay. Musikrichtungen, dass die live ja. natürlich auch äh, das Genagel erwarten, was man auf Platte hat, was du mit Mikros ja nicht immer so reproduzieren kannst. Wir ja. haben ähm, konsistenteren Sound, weil wir halt auch bei Flugshows und so weiter, wo wir nicht die ganze Produktion mitnehmen, wissen, ähm, egal was da für ein Set steht, weil wir nicht immer alles mitnehmen, ähm. Klar. Wir können uns erstmal drauf verlassen, dass es funktioniert. Also ich meine, es gibt ja auch Festivals, wo dann verschiedene Sets stehen. Ich habe letztens ähm, oder jetzt diesen Sommer auf Festivals gespielt. Da standen von zwei Marken zwei Bassdrums da, was ja erstmal nicht unmöglich ist, das gut klingen zu lassen, ganz und gar nicht. Ganz, ganz wichtig, du spielst mit beiden. Also du spielst ja, ja. kein
1: Doppelpedal. Nee, nee. Ganz wichtig für unsere Zuhörer <lacht> und Zuhörer, weil ich bin ja, ich bin ja so ein pussy drama Oh, darf man das jetzt sagen? Das weiß ich gar nicht. Also ich bin ja so ein Typ, der zwei, der, ich habe aus Showgründen zwei Bassdrums auf der Bühne stehen. Ich spiele aber wirklich nur mit einer. Und es ist wirklich ja. ein anderes Gefühl. Und du spielst wirklich mit beiden besser Das heißt, ja. an jedem ist auch ein Pedal dran.
2: Ja, da muss ich, ähm, das kann ich auch gern zugeben, mit dem Doppelpedal habe ich im linken Fuß nicht so einen Punch. Und das klingt auch nicht so richtig gut bei mir. Bei, mhm. Also bei den langen Double-Bass-Passagen. Bei mir wäre es ähm, wahrscheinlich
1: genau andersrum.
2: Und mit zwei Bassdrums ähm, bin ich aufgeräumter im Spielen. Da kann ich mehr kontrollieren, wie, wie ich mit dem Rechten und wie ich mit dem Linken arbeiten muss. Mhm. Ähm, das habe ich nämlich auch mal probiert. Und da kommt das andere Trigger-Thema noch dazu. Ähm, wie ich ja gerade meinte, also einmal der Sound, Hörverhalten, Sound mit anderen Sets. Ähm, und du hast ja auch nicht immer Zeit, alles so zu stimmen auf den Festivals, Jetzt denkt man natürlich, okay, jetzt spielen sie hier irgendwelche großen Festivals, warum hatten der da keine Zeit zu stimmen? Aber es gibt ja auch Länder, in denen wir jetzt nicht unbedingt um 21 Uhr spielen, sondern vielleicht auch nachmittags oder am frühen Abend und dann hast du halt 30 Minuten, hast nicht richtig Zeit, dich vorher um das Set zu kümmern und wir hatten halt Zeiten, wo wir dann auch ich nenne es immer gern Exotentouren gemacht haben, wo du halt auch gar nicht weißt, was für ein Set steht da. Ähm ist überhaupt ein richtiges Fell drauf? Wie alt ist das Fell? Kriegt man das noch irgendwie gestimmt? Und dass du dann halt sagen kannst, okay, zumindest nagelt das ganze Ding. Ja. So, und da gewöhnt man sich dann halt auch spielerisch dran. Und das ist dann ganz gut. Was wir nicht machen, ist näher und Toms triggern. Da wollte ich gerade fragen, mhm. okay. Wir hatten jetzt überlegt für die nächste Tour Januar, Februar, ob wir Trigger, aber fürs Gate der Toms verwenden da hatte äh, unser Soundmann das mal ins Rennen geworfen, ob wir das mal machen, damit er die Gates besser kontrollieren kann. Ähm, aber nicht für den Sound, dass wir da ein Sample drauflegen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur für seine Einstellung am, am äh, Soundboard.
1: Oh, interessant. Okay. Mhm. Ähm, jetzt lass uns doch mal auf deine, wie bist du auf deine Geschwindigkeit, um auf die Fußtechnik, um auf, mhm. eine, auf deine Double Bass drum arbeiten? Was übst du, um so fit zu bleiben? Oder was hast du geübt, um da erstmal hinzukommen? Hast du jetzt das ganz normal, ich mache jetzt einfach eine Platte an und trommel jetzt eine halbe Stunde? Oder mhm. gibt es bestimmte Sachen, die du vielleicht Zuhörern, Zuhörerinnen mit auf den Weg geben kannst, die sagen wollen, ey, ich möchte auch in diesem... Metal-Bereich, ihr seid jetzt nicht Extreme-Metal, aber ihr habt schon lange Tempis und schnelle Tempis irgendwie, wenn man das erreichen will. Wie gehst du daran
2: oder wie hast du dir sowas erarbeitet? Ich glaube, mit einer gesunden Portion Selbstkritik und Leuten in der Band, die äh, doppelt und dreifach hinhören, wenn man anfängt zu schludern und äh, sagt, nee, das fällt aber hinten, hinten raus ab. Das Ganze. Ich habe aber tatsächlich die meiste Zeit äh, Songs mit und nachgespielt über Kopfhörer. Sachen, die ich mag, wie ich auch gern ähm, als Inspiration immer mal nennen würde oder so. Na, jetzt früher Slayer-Platten rauf und runter gehört, Napalm-Death-Platten rauf und runter gehört und ähm dann halt versucht, das Tempo irgendwie zu finden, mir Videos angeguckt, wie die Hi-Hat mit 16., 32. Äh, abfeuern. Ja. Und äh, dann versucht, das nachzumachen. Das meine ich, das war halt echt Arbeit und wenig Technik eine Zeit lang. Und mhm. dann ist die Technik irgendwann gekommen, weil die Konzerte größer geworden sind und ich das über einen längeren Zeitraum ja machen musste, wollte, ja. konnte. Es klingt jetzt ein bisschen unromantisch für die gelernten und studierten Schlagzeuger, Schlagzeugerinnen unter euch, aber ich bin tatsächlich Handwerker, würde ich sagen, halt. dass ich mir das erarbeitet habe und jetzt nicht geguckt habe, wie muss ich wann, warum die Hand und den den Fuß halten, damit ich es hinbekomme und viel ja. rumprobiert mit Pedaleinstellungen. Kannst du,
1: kannst du da was sagen, wie, wie hast du deine Federn sehr, sehr stark gespannt oder eher laff oder kannst du da mal so ein bisschen was, wie deine mhm. Pedaleinstellungen sind, weil es ist ja zum Beispiel, es ist ja was anderes, ob ich jetzt wirklich ja mit ganz viel Wumms oder mit sehr viel Technik oder lose locker, was ist so, mhm. wie, wo
2: hast du dein, deinen Weg gefunden? Ähm, viel rumprobiert und jetzt ist es eher eine mittlere Spannung, würde ich sagen. Aber eher zu einem leichten, leichten Pedal. Jetzt mittlerweile sind es die Tama Dynasync äh, Pedals mhm. geworden. Und die habe ich tatsächlich einfach aus der Kiste genommen und äh, dran gemacht, und es hat direkt gut funktioniert. Okay, cool. Äh, bei den, also
1: kein Hexenwerk an den Pedalen oder jetzt mm, irgendwie ganz, keine ganz fancy, komische Einstellung, wo du sagst, oh, das nee. ist jetzt so, dass der Schlägel kommt kaum zurück oder kommt viel zurück oder wie.
2: Auch das ist wieder HSB geschuldet, weil wir ja auch bei Flugshows, um da wieder auf das Thema zu kommen, mit wenig Gepäck reisen wollen auch. Ja. Ähm, Pedale nehmen wir mit natürlich, aber du weißt halt nie, was irgendwie sonst noch so da ist. Sprich, ich habe nie angefangen, jetzt noch mit diesem na, wie Subwoofer unterm Sitz zu arbeiten ja, ja. und irgendwelchen okay, ja. Spielereien, sondern alles so runtergerockt äh, wie möglich, damit man überall gut spielen kann. Egal, was für ja. ein Set da ist, egal wie welche Monitorstrecke da ist, was auch immer da gerade rumsteht, dass du immer eine gute Show hinkriegst. Und nicht ja. sagst, oh, jetzt habe ich hier XY nicht dabei und jetzt ist auf einmal meine Stimmung schon schlecht, mehr. weil oh, mir fehlt das Gefühl im Sitz oder sowas. Ja. Ich, ich weiß, dass es Lock macht, aber wir wollen halt und ich will halt auch immer mit dem selben geplanten Aufwand einfach eine gute Show für die Leute und für mich halt haben mit den anderen und jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit überlegen, wie kriege ich jetzt was, wann verpackt und nee, so wenig wie nötig. Äh,
1: Vielleicht einmal ganz kurz für mhm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Flugshow heißt, das heißt, wenn die Band im Ausland spielt. Und warum man da so drauf achtet, dass man nicht immer alles mitnehmen kann, ist ganz einfach, je mehr Gepäck du hast, wie jede Gitarre. Jede Gitarre gilt quasi als, ähm, du brauchst, du musst dafür Sitze buchen oder du musst dafür Platz buchen. Und natürlich, je mehr du ausgeben musst, dann bleibt irgendwann keine Kohle mehr über. Und gerade Auslandshows, ähm, das hört sich immer so toll an, wird nicht immer so mega bezahlt dass man einfach sagt, das Ganze ist finanziell durchführbar, versucht man so wenig Equipment mitzunehmen, wie es ihr geht. Das ist einfach vielleicht, warum wir da so, oder warum Christa so drauf ähm, so viel erzählt hat, nee, ich versuche einfach mal mit dem Pedal vor Ort klarzukommen oder ich nehme nur mein Pedal mit und Becken gucke ich, äh, nehme ich halt das mit, was da steht und snare wäre schön, hätte ich meine eigene mit, aber wie gesagt, jedes snare -Dram kostet wieder Platz im Flieger und Platz im Flieger ist wieder gleich Geld und dann ist irgendwann keine Kohle mehr da. Einfach nur mal so als als Verständnisfrage dahinter. Ist, ist doch so richtig, oder?
2: Genau, und gerade auch, wenn man äh, anfängt, mal so erste Flugshows zu machen und noch auf eigenen Kosten sitzen bleibt, ähm, überlegst du dir natürlich auch doppelt und dreifach, ob du jetzt 800 Euro, 2000 Euro oder mehr ausgibst, um eine Show in Griechenland zu spielen, meinetwegen. Ja. Oder in mal nach Japan zu fliegen. Ob es dann ja. wirklich die eigenen Becken sein müssen oder ob du sagst, äh, gibt es bei dem Festival nicht irgendwas an Rental, Equipment, was eh da ist, was man dann einfach mit benutzt? Ja. Ähm, gehen wir mal wieder auf Schlagzeug. Ja. Welche
1: spielerischen oder technischen Ziele verfolgst du noch beim Schlagzeugspielen? Woran arbeitest du gerade oder wo sagst du, boah, das kickt mich, da möchte ich gerne hin. Oder arbeitest du oder sagst du irgendwie, nö, eigentlich üben tue ich gar nicht mehr, sondern ich halte mich einfach fit. Oder hast du auch noch so ein paar Ziele, die du verfolgst, oh, das würde ich gerne lernen?
2: Mhm. Ich versuche tatsächlich immer mal mich an Hip-Hop-Beats. Cool. Klingt jetzt erstmal komisch, aber ähm, ich höre halt auch beim Arbeiten total gern ähm, Instrumental-Hip-Hop-Sachen oder sowas in der Richtung, irgendwelche Beats, mhm. die halt Bock ja. machen, die den Kopf ein bisschen in Form bringen, aber du nicht auf den Gesang hören musst. Und äh, wenn ich dann mal im Proberaum bin, ich habe mich in Berlin in so einem kleinen Proberaum mit eingenistet, dann setze ich mich da ein bisschen ran, um ja, Thema Ghost Notes und so weiter, da wieder mal ein bisschen reinzukommen. Aber wenn ich mal im Proberaum bin, dann sind es wirklich Basics, einfach um das Gefühl der Sticks in der Hand zu etablieren. Wenn ich jetzt mal zwei Wochen nicht gespielt habe oder drei, dann muss ich nicht ähm, irgendwelche verrückten, oder will ich nicht irgendwelche verrückten Sachen üben. Da habe ich einfach irgendwie nur Bock, das Gefühl zu haben. Und dann sind es manchmal ein paar entspannte Beats, manchmal ein, zwei Songs, die ich gerade gern höre, die ich irgendwie mitspiele oder so dazu improvisiere oder versuche zu improvisieren. Ja. Ähm, aber nee, ich, ähm, das passt auch wieder zu dem Handwerker-Dasein. Ich bin halt kein gelernter Schlagzeuger, der seinen Lebensunterhalt mit der Musik verdienen möchte. So. Okay. Mhm. Ähm, ist, ein, ist ein super zeitintensives Fulltime-Hobby. So können man es nennen. Ja, absolut. Aber ähm, es gibt so viele richtig gute Schlagzeuger, die so flexibel in Musikrichtung sind, die auch mit dem Kopf so im Bereich Musik sind, da gehöre ich nicht zu. Also ich finde oh. das super. Nee, aber wenn ich jetzt Felix Lehrmann zum Beispiel, ne, ist mhm. grandios. Dann spielt er mit Dendemann oder hat mit Dendemann gespielt. Dann Sarah Connor, dann war er ja auch eine Zeit lang bei bei Casper dabei. Dann spielt er hier, springt da mal ein, macht dann die Jazzkonzerte in Berlin unter der Woche. Ähm, du bist ja auch einer von denen, die dann äh, bei Axis trommeln, dann hier wieder mit irgendeiner blues Combo mhm. unterwegs sind, ähm, mhm. dann noch mal einen Workshop irgendwo geben. Auch sehr umtriebig. Und das ist halt eine andere Welt von Schlagzeuger sein und ich bin halt Bandschlagzeuger, sage ich. Ich mhm. gehöre zu einer Band und das mache ich und da habe ich Bock drauf. Cool. Ja, dafür
1: hast du es aber sehr weit gebracht und da ziehe ich echt meinen Hut vor, mein nee. Lieber. Ähm, sag mal, du hast gerade gesagt Bandfahrt-Schlagzeuger. Wie mhm. erarbeitet ihr Songs? Das heißt, du hast auch schon gesagt, ich, ich kenne die Namen jetzt nicht von, ja, alles von, gut. Deinen, von deinen Kollegen alle, mhm. ähm, du hast gesagt, die machen so, so ein bisschen die Vorproduktion, kriegst mm. du dann äh, programmierte Drums und sagst, ey, so hätten wir das gern oder ist das sehr rudimentär? Sag, hör mal, jetzt Chris, bist du gefragt, mach du mm. mal Tricky-Bass-Drum-Figuren oder wie läuft, wie läuft, wenn ihr so einen Song erarbeitet, neu in der Band, wie geht das vonstatten? Oder eine mm. Platte, wenn ihr eine Platte macht, wie geht das, wie, geht, wie, wie, arbeitet ihr, wie erarbeitet mm. ihr sowas?
2: Also da ist es auch so, wie es, glaube ich, die letzten 30 Jahre ein bisschen entwickelt hat. Ähm, die Gitarristen, machen den Großteil der Arbeit zu zweit. Dabei muss ich aber auch sagen, Alex ist ein richtig guter Rockschlagzeuger, ähm, mhm. einer unserer Gitarristen. Also der hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für äh, Rhythmen. Das ist auch ein bisschen daraus gewachsen. Ähm, jetzt mache ich einen Sprung zum Anfang des Podcasts, als es mit Matze so Stück für Stück auch äh, gesundheitlich äh, nicht, nicht klar war, was jetzt wie funktioniert dass man dann ja auch überlegt hat, wie arbeiten wir denn, ohne dass wir fünf Tage die Woche im Proberaum sein müssen. Und ähm, da hatten sie halt auch schon angefangen, Songs zu programmieren. Und ich bin ja Stück für Stück reingewachsen. Sprich, die haben eine Arbeitsweise etabliert, die wir jetzt nicht komplett umgeworfen haben. Und die kommen eigentlich schon mit sehr, sehr fertigen Songs bei mir an. Ja. Und dann proben wir die ein paar Mal und machen Feinschliff. So okay. würde ich sagen. Das heißt, du übernimmst erstmal
1: den programmierten mhm. Drumpad und versuchst dann deine eigene individuell oder deine eigene Person in den Song mit reinzudrücken, weil du hast ja schon auch deinen Style, finde ich.
2: Mhm. Also so kann man es eigentlich ganz gut sagen. Ähm, das ist ja auch, wie ich gerade meinte, ist Alex ist ein echt guter Rockschlagzeuger und hat auch ein gutes Gefühl dafür, wie er sich die Riffs. Vorstellt. Vom Schlagzeug unterstützt, vorstellt. Und da gibt es wenig sinnvolle Ergänzungen, sage ich mal. Also hier und da ja, mal. Und dann ja, wechselt man noch mal. Und dann fällt beim Spielen auf, ach, das muss doch noch mal schneller, muss doch noch mal langsamer. Weil mit einem programmierten Drum klingt's irgendwie anders. Genau. Ähm, bei dem Part <lacht> bei dem Part ziehen wir live ähm, noch mal ein paar BPM drauf, weil der auf Platte so gut funktioniert, aber im Prober. Ähm, als aber live. Genau, das heißt,
1: also das ist auch das, was man kennt bei euch als Band, wo man sagt, okay, ein platten -Round -Round ist eine Sache, aber live mhm. muss man einfach auch nochmal, oder da ist jetzt ein Abgepart, der kann mal länger, der kann ruhig 16 Takte länger dauern, ja. oder wo man sagt, auf Platte funktioniert der ruhige Part, aber live, boah, dann bricht der ganze Song zusammen, auf Platte ist cool, also das heißt, ihr passt das auch schon so ein bisschen an.
2: Ja, und nicht nur bei den Songs, sondern auch bei den Parts. Okay. Wie oft probt ihr? So, ja, ähm, wir versuchen einmal die Woche. Okay. Ähm, dann fahre ich von Berlin nach Thüringen. Mhm, das heißt, ihr probt und, in Thüringen immer? Mhm. Fahre ich dann drei Stunden mit dem Zug hin, höre die drei Fragezeichen wieder.
1: Jawohl, sehr geil. <lacht>
2: ähm und äh, arbeite vielleicht remote aus dem Zug ein bisschen, wenn gerade äh, gutes Was WLAN angeht. ist.
1: Ja, okay. Das, ja, die Deutsche waren ja.
2: Ja. Und ähm, bin dann nachts wieder in Berlin zu Hause.
1: Okay. Hast du jetzt vielleicht ähm, für ähm, Aufstrebende oder für jemanden, der es wirklich wissen will, ähm, für unsere Trommlerinnen oder Trommler, hast du so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft, was sollten die machen, wenn die sagen, ey, ich möchte, ähm, ja, ich möchte eigentlich von der Musik leben, ich möchte professioneller Schlagzeuger, hast du vielleicht einen guten Tipp nochmal so als Abschluss, den du mit auf den Weg geben kannst oder die Weisheit des Herrn Chris Bass, der eigentlich
2: Schlagzeuger ist? Oh ja, das sagt der, der einen Fulltime-Job hat und nebenbei Musik macht, ähm, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist ein bisschen mehr auf sein Bauchgefühl zu hören, weil die Leute im Musikgeschäft auch nur mit Wasser kochen mhm. und ähm, teilweise auch nur einen Job machen. Also sich im Vorfeld gut zu überlegen, was will ich denn für mich mit der Musik machen? Ja. Ähm, will ich Musik machen, die mir persönlich Spaß, äh, Spaß macht? Will ich Musik machen, um vielleicht was auszudrücken, um mich in irgendeine Richtung zu engagieren, irgendwen zu unterstützen? Ähm, ganz ehrlicherweise von der Musik leben ist sehr, sehr schwer geworden, gerade als Schlagzeuger, wo viele angefangen haben, Drums nur noch zu programmieren, weil es äh, Zeit und kostengünstiger geworden ist. Ähm, ich bin da ein bisschen bisschen in der Realität leider angekommen. Ich liebe spielen. Mir macht total viel Spaß, mit Leuten zusammen Musik zu machen. Und wenn das im Vordergrund steht, dann sollte man auch weiterhin Schlagzeug spielen und Schlagzeug mit ähm, Bands zusammen auf den Weg bringen. Zum Geld verdienen. Mal gucken, wohin die Reise geht.
1: <lacht> Ziemlich ehrliches Statement. Chris, ich danke dir unheimlich für das Interview. Wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit, eine ganz, ganz tolle Tour. Es hat, du hast gerade schon gesagt, es geht in den nächsten Tagen nach Mexiko. Ja. Wünsche euch einen mega Auftritt, weil ähm, Mexiko muss, glaube ich, so wie ich die Leute die Leute gehen bestimmt ganz schön ab dort. Mhm. Viel Erfolg weiterhin. Äh, bleib so ein Typ, wie du bist. Und ich hoffe, wir sehen uns spätestens zur Tour nächstes Jahr in Düsseldorf, glaube ich. Das wäre bei mir in der Nähe. Und dann komme ich auf jeden Fall mal vorbei. Chris, auf vielen, jeden Fall. vielen Dank. Alles gut, alles danke. Liebe. Mach's gut, gerne. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Der Dirk hat eben schon mal drüber gesprochen, wie schnell ja heute viele metal schlagzeuge sind und dass man gar keine Lautstärke mehr hat. Und ihr wisst es auch, wenn man sehr schnell ein tiefes Instrument spielt, da rede ich auch zum Beispiel von einem Stand-Tom oder von einer Bassel natürlich, da baut der Klang sich so auf. Das heißt, man hört eigentlich gar keinen einzelnen Tag mehr, sondern man hört so, eine Klang, so einen Klangteppich, der so unten rumwummert. Und das wollen natürlich die meisten Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger nicht, vor allem nicht im Metal-Bereich. Und deswegen wird dort elektronisch unterstützt mit sogenannten Triggern. Und der Dirk hat etwas sehr Cooles getestet, auch schon vor einiger Zeit sogar. Also ist jetzt nicht neu aber immer noch hochaktuell. Und das ist das Trick Mic, ein Trigger mit XLR-Kabel für Kickdrums, Snares und Toms mit einem Piezo als Abnahmesystem. Kann man ganz einfach auf dem Spannreifen montieren. mit Und das ist das Interessante dabei, mit zwei Lasern. Das klingt auch schon mal mega spannend.
1: Ja, ist ein wahnsinnig innovatives, interessantes Konzept. Und zwar, man muss nicht einen Trigger auslögern, sondern ein Laser. Man durchbricht quasi eine Laserschranke. Und wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Ich habe es ja eingangs schon bereits erwähnt, das TrickMic LaserPick funktioniert mit einer Art Laserschranke. Und somit verbindet die trickmic technologie Trigger und Soundmodul in ein und dem kleinen selben Gerät, was ich sehr, sehr spannend finde. Also es ist leicht zu transportieren. Und zwar haben wir so auf einem internen Speicher fünf Soundfiles auf zwei Bänken verteilt und kann diese dort speichern und natürlich einfachst abrufen. Über Gain und Response lassen sich genauere Einstellungen für Dynamik und Ansprechverhalten zum Beispiel nachregeln. Ähm, Impulswächter messen die Schläge mit einem Laserstrahl und können so Informationen über Stärke und Anschlagverhalten perfekt wiedergeben. Also nicht nur on und off oder laut und leise, sondern der kann wirklich entscheiden, schlage ich jetzt hart das Bass-Traum-Fell an oder eher leichter. Und das ist natürlich für Musiker, Tontechniker ein ziemlich einfaches Tool, um damit ja, vielseitig einsetzbar in jeder Umgebung Umgebung und in der Handhabung und natürlich auch, wie ich eben schon sagte, leicht zu transportieren. Ich denke mal so an Flugshows jetzt zum Beispiel. Das Ganze wird gespeist von einer simplen AA-Batterie und ist mit einer Standard-XLR-Buchse versehen, so dass das Trick-Mac Laserpick schnell in jede Mix-Umgebung integriert werden kann und bringt somit 24-Bit-Sound auf allerhöchstem Niveau. Was ich ganz interessant finde, aber leider nur für Android-Besitzer, also für mich käme es schon wieder nicht in Frage. Das heißt, über die Bluetooth-Schnittstelle kann man außerdem eine Remote-Verbindung mit seinem Smartphone herstellen, nur Android wie gesagt, und kann dann noch genauer auf sämtliche Parameter zugreifen oder auch zum Beispiel neue Soundfiles hereinladen oder auch tauschen. So, und jetzt hören wir mal einfach mal das Trickmic in Action an. Die Soundbeispiele werden hierbei jetzt von keinem geringeren als dem Inhaber von Sky Music Distribution, die das Trigmic vertreibend vorgestellt. Das ist der Sibi Siebert. Und da hören wir doch jetzt mal rein. Vielleicht als Hintergrundinformation, der Sibi spielt zuerst die Bassdrum komplett, also Natur-Raw-Sound und dann schaltet er das Trichmik ein.
2: Trigmik einschalten, Power on, Mute off auf Open und
1: Die nächsten Soundbeispiele, die ihr nun hört, sind selber von mir eingespielt. Und zwar ähm, habe ich verschiedene trick einstellungen dabei verwendet, verschiedene bass Bassdrum-Sounds und auch in verschiedenen Musikrichtungen eingesetzt. <Musik> folgenden Beispiele sind aus einem Drums- und Percussion-Workshop, passend zum E-Paper-Heft-Metal-Drumming-Workshop von der Drums- und Percussion, den ich komplett nur mit dem trickmic mikrofon eingetrommelt habe. Das heißt, es ist kein bass mikrofon sondern es ist wirklich der reine, komplette bass sound ist das trickmic Mikrofon. Da gebe ich euch auch nochmal ein paar Beispiele mit auf die Ohren. Also, viel Spaß dabei.
0: Mega cool finde ich ja, dass man da, das tatsächlich mit einer Android-App steuern kann, dass man da ein paar Sachen vornehmen kann und äh, der Preis liegt derzeit aktuell bei unverbindliche Preisempfehlung 243 Euro. Also wer überlegt, seine Bassdrum oder sein Set zu triggern, checkt das Ding aus.
1: gehört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
0: Wir vom Music Store freuen uns, diesen Podcast unterstützen zu dürfen. Die Drum-Abteilung ist eines unserer Herzstücke bei einer Ausstellungsfläche von fast 1000 Quadratmetern. Wir halten für euch eine der größten Drum- und Percussion-Abteilungen bereit, wo ihr so vieles aus dem umfangreichen Produktsortiment checken könnt. Mit bis zu 500 Becken, die bei uns antestbereit sind. Kommt zu uns in den Laden, lasst euch informieren oder geht direkt auf musicstore.de. Viel Spaß nun weiter mit dem Drum-Podcast.
1: Timo, im heutigen Drumipedia hast du ja etwas Tolles. Und zwar, du bist ja so unser History-Experte. Und was könnte da näherliegend sein, als einen geschichtlichen Ausflug in die Entwicklung des double bass drum -Pedals zu machen? Nun bin ich mal gespannt, wo kommt denn unser heutiges Double Bass Pedal eigentlich her? Das Spielen der Bassdrum mit zwei Füßen ist vor allem im Metal-Jahr ein unverzichtbares
0: Stilmittel unseres Instruments. Einerseits mit zwei Bassdrums, andererseits mit einem Doppelfußpedal. Aber lange bevor das erste richtige Doppelfußpedal und damit meine ich, dass man mit rechts und links spielen kann, seinen Siegeszug antrat. Und bevor ein gewisser Herr Louis Belson zwei Bassdrums an der Big Ben auf die Bühne stellte, experimentierten gewiefte Trommelbauer mit Pedalen, welche zwei Beater hatten, welche wiederum über zwei getrennt voneinander funktionierende Fußtreter zu bedienen waren. Meine früheste Entdeckung geht auf das Jahr 1921 zurück. In diesem Jahr haben die Herren Grover M. Fitzgerald und Henry C. Lockett aus Kalifornien ein Patent unter dem Titel Double Drum Pedal eingereicht. Die Idee der beiden war es jedoch nicht, die Bassdrum mit zwei Füßen spielen zu können, um schnelle Figuren zu verwirklichen. Vielmehr ging es darum, die Möglichkeit zu haben, mit einem Bassdrum Pedal zwei verschiedene Beater nutzen zu können, um ohne großen Umbauaufwand verschiedene Sounds anbieten zu können. Es war damals in Orchester und Bands gang und gäbe, den Sound der großen Trommel den musikalischen Bedürfnissen anzupassen, weswegen die Bassnam auch nicht allzu selten mit Handbietern gespielt wurde. Die Erfindung von Fitzgerald und Lockett sollte diesem Umstand entgegenwirken. Die zwar angebrachten Pedale konnten unabhängig voneinander oder gleichzeitig bewegt werden, was eine weitere Klangvielfalt ermöglichte. Und wie damals üblich konnte über eine weitere Anbringung eines kleinen Metallschlägels an der Seite auch ein an der Bassnam befestigtes kleines Becken angeschlagen werden, Man hatte aber auch die Option, diese Metallschläge beiseite zu klappen. Während meiner Recherche bin ich auch auf ähnlich konstruierte Pedale gestoßen, beispielsweise dem aus Metall gefertigten Faria Bassdrum-Pedal von 1924, dem Sonor-Duplex-Pedal von 1927, also aus Deutschland, sowie dem zumeist aus Holz gebauten MJ Kochmann Bassdrum-Pedal, dessen Entstehungsjahr leider nicht mehr herauszufinden war. Doppelfußpedal gibt es demnach schon seit mehr als 100 Jahre lange vor Metal und Co. Timo,
1: mega! Ich habe mal wieder was gelernt. Bäm!
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es ja nicht vergessen, wir haben es oft genug gesagt, wir haben ja heute die 50. Ausgabe. Wir feiern das 50. Jubiläum des Schlagabtauschs mit yeah. einer Verlosung. Wir feiern mit euch gemeinsam, ihr könnt etwas gewinnen und zwar einerseits 25 Testabos des Drums und Percussion Magazins, 15 Paar. Yeah. Vic Firth, Signature dirk Brandstöcke sowie zehn Paar Signature timo iggrenroth rohema Drumsticks. Was ihr dafür tun müsst, erzähle ich euch jetzt. Bum. Nicht explodieren hoffentlich. Nein. Ihr müsst folgendes tun. Wenn ihr Bock habt, mitzumachen, bevor ich doch mal stark ausgehe, schreibt ihr uns bitte an unsere übliche E-Mail-Adresse trumps percussionde Ihr schreibt dann dort rein, ich möchte an der Verlosung des Drums und Percussion, Drums und Percussion, nochmal. Ihr schreibt dann bitte da rein, ich möchte an der Verlosung des Drums und percussion test bzw. der Sticks teilnehmen. Also es muss nicht ganz so offiziell und förmlich sein, ihr könnt einfach schreiben, ich möchte an der Verlosung des Podcasts teilnehmen. Dann brauchen wir natürlich, damit wir auch das richtig adressieren können, Euren Namen sowie eine Adresse, wo wir das dann hinschicken dürfen, sofern ihr gewonnen haben solltet. Und vielleicht schreibt noch rein, wenn ihr schon Drums Percussion Abonnentin oder Abonnent seid, dass ihr eben dann lieber ein paar Sticks haben wollt, als ein Drums Percussion Testabo. Also nochmal, ihr schreibt uns, wenn ihr gewinnen möchtet, an podcast.drumsandpercussion.de in dem Betreff, ich möchte an der Verlosung des Podcasts teilnehmen, Name, Adresse nicht vergessen. Und wir verlosen in Folge 51 dann die 25 Testabos, sowie die 15 Paar Vic Firth Sticks sowie die 10 Paar Rohema trump Sticks. Ich wünsche an dieser Stelle schon mal viel Erfolg.
1: Viel Erfolg!
0: Wir sind fast am Ende der 50. Ausgabe. Ja, es fehlt ein bisschen die Konfetti-Bombe, die virtuelle. Aber Wahnsinn, dass wir es überhaupt bis hierhin geschafft haben. Wer hätte das gedacht, als wir damit angefangen haben. Es war mir immer eine Freude, aber wir sind natürlich auch nicht damit durch. Es kommen die nächsten 50 auf euch zu. Dirk und ich, wir sind noch voll motiviert und yeah. wir haben noch genug Themen, die wir, ja, euch um die Ohren hauen können, aber wie immer und wie üblich und wie ihr es nicht anders von uns kennt, seit 50 Ausgaben lassen wir, uns, lassen wir euch nicht gehen ohne unsere Chefkoch-Empfehlung. Und ich beginne einfach heute mal frecherweise. Ich empfehle euch einen Instagram-Account, also nicht euch selbst zuzulegen, sondern... Euch ein Empfehlt jetzt deinen eigenen oder wie? Das wäre natürlich auch eine Maßnahme. Aber nein, so dreist bin ich dann doch nicht. Ich empfehle euch Sehr den Instagram-Account des Spaniers, El Estepario Siberiano.
1: Ach so, ja. Der ja,
0: Dirk ja. weiß schon Bescheid. Das ist ein ultra kranker Dude, so kann ich es tatsächlich sagen. Der ja, unheimlich schnell, wo
1: wir das eben hatten mit den Füßen und mit den Händen.
0: Ja, unheimlich schnell ist mit beiden Füßen und mit einer Hand, weil er braucht oft seine zweite überhaupt nicht. Da trinkt er dann ja, mal dann trinkt der Kaffee bei oder Cola, Cola oder. Da würde ich
1: mit drei, da würde ich mit drei Händen manchmal nicht. schaffen.
0: Bitte nicht nachmachen. <lacht> <lacht> er raucht auch manchmal war. dabei eine oder schmusst mit dem Kissen. Also ähm, das ist ein Metal-Schlagzeuger. Ja, das, das ist also das. Ich weiß nicht, wie man sowas macht und wie wie viel Zeit man dafür braucht, um das zu üben. Aber guckt euch das, ja, das bitte krass. an. Das ist wirklich. Es ist lustig zu ja, sehen, weil der Typ krass. einfach auch ein krasser Typ Mach ist. Das. Ne? Und der, ja, der Sound ja, ist ja. immer mega. Er hat immer einen mega Drum Sound. Also sich irgendwie mal kurz Handy hingehalten und äh, das sieht also auch es klingt gut. Ist ein schönes Licht dabei. Checkt ihn aus. Das findet ihr natürlich auch dann in den Show Notes. Aber ich sage den Namen doch mal: L Estepario Siberiano. Unbedingt diesen Instagram Account auschecken.
1: Dirk, hast du auch was metalmäßiges für uns oder gehst du andere Pfade? <lacht> boah, nee. Ey, ich gehe jetzt ganz andere Pfade, fällt mir an. Das ist jetzt völlig untypisch metalmäßig. aber das stimmt gar nicht, weil die meisten Metal-Trommler, die alle was geworden sind, die haben alle echt was dafür getan. Ähm, ich möchte euch einen äh, Notenblock vorlegen. <lacht> ich habe gerade auch gedacht, boah, ist ja aber jetzt völlig, völlig äh, uncool eigentlich. Und zwar ein ähm, Noten-College-Block, weil man kennt nur diese üblichen, die man so rausreißen kann, da nenne ich mal keine Namen. Jetzt irgendwie, ähm, also ich, ich suchte schon lange ein Ringbuch-Notenblock, wo, weil bei den anderen, die sind so perforiert und da habe ich meistens mir die Seiten immer kaputt gerissen, wenn ich ehrlich bin. Und das ist jetzt ein Notenblock von der Firma Oxford. Es ist so ein Spiral-Notenblock und da lassen sich die Seiten echt gut rausdrehen, weil ich bin jemand, der immer noch relativ viel Noten für seine Schüler und so aufschreibt, auch im Unterricht und wie gesagt, bei den anderen Notenblöcken, die ich bisher hatte, da habe ich, die sind perforiert und da habe ich immer die Seiten eingerissen und mit diesem hier habe ich das nicht mehr und die habe ich als Dreierpack bei einem A bestellt und ähm, ja, äh, finde ich mega. War nicht so teuer und das ist für mich diesmal die Empfehlung der Woche, weil ich habe gestern wieder den anderen Block in der Hand gehabt und da war, wie gesagt, mal wieder eine Seite zerrissen und dann hatte ich diesen hier und das ist mir damit nicht passiert, das mag aber auch an mir liegen. Also meine Empfehlung der Woche, ein Noten-College-Block der Firma Oxford.
0: Überhaupt nicht mittelmäßig, aber wichtig! Es kann ja nicht immer nur um Metal, Metal, Metal gehen. Es muss ja auch manchmal um Noten, Noten, Noten gehen. Also, sehr cool. Das waren unsere Chefkoch-Empfehlungen. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 50. Jubiläumsausgabe. Ach, nicht die 50. Jubiläumsausgabe. Das war die Jubiläumsausgabe der 50. Folge. So rum ist es richtig. Sonst hätten wir ja schon 50 Jubiläen gefeiert. Ich meine, jede, jede Folge ist ein Jubiläum wert, finde ich. Wir feiern uns ja selbst hier ab. Wie sonst noch was? Also, 50 Ausgaben.
1: <lacht> <lacht> okay. 50
0: Ausgaben des Podcast-Schlagabtausch. Ja, ich finde es immer noch Wahnsinn. Ich hoffe, dass ihr uns weiterhin... Die Treue haltet weiterhin, uns auch bitte weiter empfehlt selbstverständlich, dass möglichst viele Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger unseren Podcast hören können und auch dürfen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback oder ihr möchtet was gewinnen, schreibt uns an podcast podcast@drumsundpercussion.de. das erreicht uns direkt. Ihr könnt den Dirk und mich aber auch über unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Wir haben beide einen mega geilen YouTube-Kanal. Also der ist ja auch gewachsen in den 50-Folgen-Podcasts und sowas. ist der Wahnsinn. Also ich würde sagen, schon pro Ausgabe immer einen halben Abonnenten mehr. So gefühlt. Das Gleiche ja. geht natürlich auch für Instagram und Facebook. Ihr könnt uns da auch persönlich schreiben. Ihr erreicht uns da. Wir haben keine... Managements äh, oder persönliche Referentinnen und Referenten vor uns sitzen.
1: Kein Social Media Manager. Wir sind unsere ne?
0: eigene Chefsekretärin. Das heißt, äh, auch, auch kein eigener Social Media Manager, der das alles für uns macht. Wir sind ja Alleinkämpfer will ich nicht sagen, aber für uns ist komplett selbstverantwortlich. Also, genug rumgeklagt. Ich danke euch dass ihr uns bis hierhin gefolgt seid. Ich nehme das nicht als selbstverständlich hin. Viel, viel lieben
1: Dank. Und mit diesen Dankensworten gebe ich das letzte Wort ab an den Dirk. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt oder seid uns weiter gut gewogen und ähm, empfehlt den Podcast weiter. Timo, mein Dank an dich, mein Dank an das ganze Drums- und Percussion-Team, an alle Leute, die da drumherum sind, weil ohne... Ja, geht's auch nicht, aber der größte Dank, der gilt eigentlich an euch da draußen, weil wenn ihr uns nicht hören würdet, dann könnten wir das Ganze eh vergessen. Danke dafür, sagt es allen weiter, dass das noch ein bisschen mehr weitere Kreise zieht. Uns macht das wahnsinnig viel Spaß. Timo, ich freue mich auf die nächsten Ausgaben. Checkt die Drums und Percussion und ganz besonders das neue Metal E-Paper Magazin. Und ich würde sagen, bis in 14 Tagen. Euer Dirk und euer Timo. Tschüss! Der heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Music Store aus Köln präsentiert.